0: Okay. So, guten Abend miteinander, auch noch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin heute den ganzen Tag irgendwie echt nervös auf den Input. ich <lacht> bin ah. <lacht> Ja, jetzt hast du mich gerade aus dem Konzept gebracht, aber schön bist du so. auch. Genau, wir, wir, wir widmen uns heute an ein Thema, das mich eben, wie schon gesagt, ein nervös gemacht hat. Wir starten miteinander die Passionszeit und mit den letzten sieben Worten von Jesus. Und wie der Michael schon angedeutet hat, es geht um Vergebung. Ich finde es recht speziell, dass bei diesen, ersten sieben, also bei diesen letzten sieben Worten gerade der oder das Jesuswort als erstes kommt. Weil ich, ja, ich finde es, wir werden es noch sehen, ich finde es eine rechte Zumutung, was da in diesem Wort passiert und ich möchte euch auf das mitnehmen, was mich auch überfordert hat und was mir wichtig ist, um mit euch zu teilen Zuerst einmal zum Thema Vergehen. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht habt ihr auch schon so plakative Sätze gehört, da ist zum Beispiel einer, dass er irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist euch etwas Böses angetan worden, ich rede hier von Bagatellen. Vielleicht auch nicht Bagatellner, vielleicht auch mal etwas, was ein bisschen schwieriger war. Und dann hat es dann einfach schon schön Lob geheißen. ja, du musst einfach vergeben. Das ist eine gute christliche Manier. wir müssen einfach vergeben. Ich habe das schon mal gehört und ich muss ehrlich sagen, als ich es gehört habe, hat es mich genervt. Ich habe mich nämlich null verstanden gefühlt. Ich habe gesagt, du musst halt einfach vergeben. Ich möchte es gerne, aber gerne auf die andere Seite weil ich glaube, es gibt einen anderen plakativen Teil. Und zwar ist es der andere Satz, Gott hat dir das dann schon vergeben. Das ist jetzt vielleicht, da, da gehen wir vielleicht ein kleines Gefühl, rein, wo dann jetzt ein bisschen schwieriger ist, weil es stimmt ja eigentlich. Aber ich glaube, dass wir zum Teil, wenn es um das Thema Vergebung zusprechen, auch so sehr schnell können über das weggehen können. Und einfach sagen, ja, das ist ja schon vergeben. Was meine ich mit dem? Ich meine mit dem nicht, dass das falsch ist, sondern ich meine mit dem, dass ich glaube, dass gerade wenn es um das Thema Vergebung geht, mir mit einem Thema konfrontiert sind, das uns einiges abverlangt wo wir irgendwie mit etwas konfrontiert sind, wo wir intuitiv gespüren, da geht es um etwas sehr Zentrales und um etwas, wenn ich mich auf das einlasse, etwas mit mir existenziell passiert. Ob jetzt ich muss vergehen oder ob ich über im Vergebungsprozess begleitet. Und wir sind, wir sind alle Menschen und sind dann vielleicht ziemlich eben gut sötige. Setzt schon das Morgen in und ich habe gesagt, diese Art von Vergebung würde ich eigentlich gern als den christlichen Tipex bezeichnen. Und zwar, weil Tipex, Tipex ist ja etwas für die, die das kennen. Also, es kennt wahrscheinlich jeder hier rein. TPX ist schon ja etwas, wo, jetzt da, der das kann man ja dann so, wenn man irgendeinen Scheiß geschrieben hat, kann man schnell mit einem TPX drüber. Aber ich sage euch, ein t pix ist super, aber er ist absolut harmlos. Und ehrlich gesagt, kann man ihn recht schnell wieder wegkratzen. Also Tipax hat nicht wirklich etwas Nachhaltiges. Wir können riesen Text schreiben, drüber Tipaxen, aber wer schon einmal dann gemerkt hat, oh, Scheiß, das ein falsches Wort, Tipex, der macht schnell so, kratzt schon drüber und dann ist das Wort schon wieder da. Und das ist für mich eben die, Christ die, die, die christliche Form vom Tippex. Ich weiß, ich tue jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch da dass ich so einsteige, von wegen, ja, gerade wieder mit diesen plakativen Sätzen, das ist, da kannst du doch alles nicht brauchen. Aber ich steige mit dem ein, weil eben mit dem Jesuswort, wo wir es zu tun haben, der Ernst von der Vergebung verdeutlicht wird. Und dass in diesem Satz inne wirklich auch irgendwo, etwas Überforderndes ist. Und darum, glaube ich, ist es umso wichtig, dass wir nicht plakativ und einfach über Vergebung reden. Ich möchte, bevor es mir auf den Satz eingehen, möchte, möchte ich euch einladen, dass wir zusammen wie mal rekonstruieren, was eigentlich so kurz vorne passiert ist, bis, noch schnell als Info, das Wort, das Vergebungswort, das ist etwas, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Das heisst, ich möchte mit euch den Weg kurz rekonstruieren, was eigentlich alles passiert ist, von der Verurteilung an von Jesus bis an das Kreuz. Und ich möchte euch einladen, weil ich glaube, das ist das, was mir heute Abend so also wichtig ist, ich möchte euch einladen, dass ihr euch vielleicht kurz vergegenwärtigt, wie ihr Liebe für Jesus empfindet. Dass ihr euch überlegt, auf viele Art und Weise spüre ich Liebe für Jesus? Dass sie Emotionen ist, in Bildern, in Handlungen, was auch immer. Dass ihr euch das er euch, wie euer Herz auftun und das euch wie bewusst macht, wie die Liebe für Jesus euch, sich für, das für euch anfühlt. Für mich selber kann ich meine Liebe für Jesus manchmal kaum in Wort fassen. Ich selber liebe Jesus wirklich sehr fest. aber wenn ich weiß, dass also ich muss mich eigentlich in diesem Satz Ihnen gerade wieder korrigieren, weil ich weiß, dass meine Liebe nichts im Gegensatz zu dem ist, was er für mich an Liebe hat. Aber für meinen Teil, mit meinem äh, fragmentarischen Michael sein, kann ich wirklich sagen, ich liebe den Jesus sehr fest. Und ich liebe ihn so fest, dass ich mir manchmal wünsche, dass er da sein zum um zum um miteinander reden. Und jetzt ist dieser Jesus, der drei Jahre gewirkt hat, das Reich von Gott nachgebracht hat, Menschen geheilt hat, ist verurteilt worden, eigentlich für nichts. Und er ist, eben Pontius Pilatus etc., all die Verurteilungen. Und dann, wo nachher festgestanden ist, dass der Barabbas freigelassen wird, und Jesus verurteilt wird, hat ja eigentlich die ganze, das ganze, ähm, das ganze von Jesus eigentlich, dass das Folter hat nachher angefangen. Und das ist so krass, dass, wo die Verurteilung angefangen hat, haben sie Jesus nackt ausgezogen, haben ihm ein rotes Gewand angelegt, haben ihm ein Rohr in die Hand reingedruckt und haben sich anfangen lustig über ihn zu machen. Ja, da, der Sohn von Gott und so. Hat sich lustig gemacht. Sie haben ihn anfangen anspucken. Sie haben das Rohr genommen, haben es aus der Hand gerissen, haben ihm auf den Kopf geschlagen. Also, es, das ist, nur schon das, es ist tief entwürdigend. Tief entwürdigend. Aufs Haupt das Haupt, das ist etwas, der Kopf ist so etwas Verletzliches. Und dort schlönd sie mit dem Rohr drauf. Was machen sie nachher? Sie ziehen ihm das Gewand wieder ab und legen ihm wieder die neuen Kleider an. Nur schon dort merkt man, es war total unnötig. Es war total unnötig. Es war einfach nur zum Entwürdigen. Sie haben ihn gefoltert, sie haben ihn gegeiselt. Dann musste er das Kreuz an den Berg auftragen. Und sie haben, Kreuz, sie haben ihn, sie haben ihn ähm, gekreuzigt, haben das Kreuz aufgestellt und dort ist er gehangen. Das war recht lang nachher. Und jetzt stelle ich mir das vor, der Jesus, und ich kann, das eben, ich kann es ja gar nicht ganz nachvollziehen, aber der Jesus, den ich liebe, wird so entwürdigt. Und sieht das auch als seine Aufgabe, dass er den Weg geht. Und er hangt an dem Kreuz, blutet, kann kaum schnaufen von, von dieser Kreuzigungsposition. Ich kann mir nicht vorstellen, was er für Schmerzen, für Qualen, was für Ängste er ausgehalten hat dort oben. Und jetzt, seid äh, sagt unser geliebter Jesus, während dem, dass sich alle lustig machen über ihn, noch am Kreuz, ihm sagen, ja komm, rette dich doch selber. Die anderen können heilen und retten, aber dich selber kannst du nicht retten, komm doch oben ab. Dort sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich, wo, wo ich mir das, ich, ich habe einen Text geschrieben in diesem Buckle, genau zu diesem Thema. Da bin ich in der Gebetszeit, wo wo mich in Gott von Kreuz geführt hat. Und wo ich, das, wo ich den Satz gelesen habe, mir ist eigentlich ist mir fast schlecht geworden. Weil Jetzt hängt dort der Jesus und er sagt, Vater, vergib ihnen. Das ist, das ist schon die Spitze. Aber er sagt, vergib ihnen, weil sie wüssten nicht, was sie tun. Ich will euch sagen, was da passiert ist. Die Römer haben sehr gewusst, was sie tun. Sehr wohl gewusst, was sie tun. Die Kreuzigung war sehr durchdacht. Der Markus ist der absolut Profit, um, um das mal genauer erklären. Vielleicht zeigt er sogar mal etwas, oder können wir mal fragen. Das ist nicht einfach gewesen, wir schauen mal. Sonst, das ist durchdacht gewesen, bis das Klinische dort, haben die gewusst, was sie tun. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen, was sie tun. müssen nicht viel mehr heissen. Vater, vergib ihnen. Wenigstens so. Wie sie wissen, was sie tun. Wie sie wissen, was sie tun. Und jetzt habe ich mich, und das ist mir noch nie passiert bei diesem Satz, aber jetzt habe ich mich plötzlich das ist jetzt nicht blass für mich, was ich sage. Also ich hoffe es kommt so an. Ich habe mich in die Situation von Gott versetzt. In die Situation vom Vater. Und, habe mich, und ich bin nicht Vater. Ich kann es nicht mal im Geringsten anfangen, was es bedeutet, Vater zu sein. Aber nur schon, wenn ich mich rein denke, stelle ich, mich vor, stelle ich mir vor, dass mein geliebter Sohn an diesem Kreuz hängt und zu mir sagt, Vater, vergib ihnen, weil sie nicht wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, was in mir aufgekommen ist? Und ich wollte das, das nicht zurückhalten. Ich habe mir das gedacht, ihr Arschlöcher, ich will euch wegraffen. Sorry, dass ich es jetzt so sage. Aber das ist genau das, was bei mir ausgelöst hat. Nicht, ah ja. Also ich bin jenseits weg von irgendeinem plakativen, ja sicher, vergeben wir doch, oder? Nein, ich habe genau das gedacht, über die Menschen, wo ich aber genau weiss, dass ich genauso vor dem Kreuz stehe und es genauso nötig habe. Und ich eigentlich in dem Moment gar nichts verstehe. Aber das ist genau der Impuls in mir, dass ich dachte, ihr Arschlöcher, ich will euch ja gar nichts vergeben. Ich würde euch am liebsten wegraffen. Und in dem Moment, in dem ich das sage, wird mir auch klar, oder ist mir auch beim Vorbereiten gerade wieder klar geworden, was für eine große Distanz zwischen meinem Herz und dem Vaterherz liegt. Dass das Vaterherz sich wirklich wesentlich von dem unterscheidet, was ich an Liebe kann verstehen und was ich an Liebe kann definieren kann. Und jetzt möchte ich eigentlich, weil ich merke, ich habe Rein zum Thema Vergebungsprozess kann ich rein aus meinem Leben, aus meinem Wissen, aus meiner Erfahrung nicht genug sagen, dass ich dem überhaupt ein bisschen gerecht werde. Und darum möchte ich jetzt etwas machen. Ich, eigentlich müsste ich jetzt so da stehen für die ganze Predigt. Aber das mache ich nicht, weil das wäre ein bisschen komisch. Was ich aber möchte machen, ich möchte, dass wir jetzt als Kreuz schauen. Und dass wir betr bettend betrachten, und das versuche ich jetzt. Ich versuche, dass was ich vorbereitet habe, bettend betrachten, was mir da an dem Vaterherz entgegenkommt. Weil ich glaube, dass an dem Kreuz jegliche Form von so einer rigorosen Vergeltungslehre, die Vergeltungslehre ist so dass eben da, da, da ist, hat Menschen Schuld auf sich geladen und Gott ist richtig hässig und jetzt muss er einfach einen umbringen dafür und darum schickt er seinen Sohn. Ich glaube, dass am Kreuz jegliche Form von so einer rigorosen Vergeltungstheologie zerbricht. Und ich glaube aber auch, dass jegliche billige Verharmlosung von dem christlichen Typix ebenso zerbricht. Beides verhebt nicht. Mir kommt etwas viel, viel Teufes entgegen. Und mir ist das Bild in Sinn gekommen. Das Bild habe ich gefotert, ähm vorletztes Jahr in Verona in einer Kirche es ist ganz ein alt also es ist eine grosse Kirche das war eine Kapelle in der Kirche drin wo noch älter war als als Kirche selber und das Bild hat mich mega krass berührt weil wir sehen nämlich da, wie Gott das Kreuz trägt also wenn ich an das Kreuz luge verbunden mit dem wirklich krassen Satz Vater vergib ihnen wie sie wissen nicht, was sie tun, kommt mir etwas von diesem Bild entgegen. Von einem Gott, der in dem Moment ihnen nicht fern ist. Sondern der in dem Moment ihnen das Kreuz von Jesus mitträgt. Er trägt es mit. Und dann ist mir noch ein zweites Bild in den Sinn gekommen. Und zwar etwas, das Markus hat das Bild auch schon mal gezeigt hat. Ich finde es mega krass. Auch die Geschichte dahinter ist, ist, ist noch, auch noch recht krass. Das ist da. Das heisst, mir kommt nicht nur der Vater entgegen, der das Kreuz dreht, sondern mir kommt Jesus entgegen, der den Schmerz vom Menschen dreht. Und wenn wir das einmal nachfangen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir die zwei Bilder miteinander verbinden, weil ich glaube, die haben einen tiefen Zusammenhang. Die Bilder, die, haben, die sind wie so eng wie die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist, so eng hängen die Bilder zusammen. Und zwar, dass Gott, also der Vater und der Sohn, wo in sich Beziehung sind und eigentlich auch nicht noch mega brauchen, dass jetzt noch irgendwie sonst noch in die Beziehung springt, sie sind in sich genug an Beziehung, dass sie so eng sind, dass das, was das Leiden von Jesus ist, auch das, wo Gott trägt. Und jetzt geht es so weit, dass Jesus aus dieser Beziehung heraus, mit Gott aus dieser göttlichen Beziehung, selber Mensch wird und eigentlich zum Mensch wird und so das Leiden vom Mensch auf sich nimmt. Also es ist eine tief innige Beziehung, dass eigentlich Gott persönlich so eng mit dem Mensch zusammenkommt, dass das, was wir am Kreuz sehen, wo Jesus bütelt wird, wo wirklich Schuld passiert. Und eben, ich, ich, das ist nicht einfach eine Schuld im Sinne von ja, du bist ein bisschen verletzt und hast sondern sonst kommt uns etwas Böses entgegen, wirklich etwas Zerstörerisches, wo eine massive Schuld entsteht, dass Gott das wirklich auf sich nimmt. Und dass er es erträgt. Und dass es Gott alles kostet. Alles. Sein Sohn. Wo sich eben an dem Kreuz, das unergründliche Herz von Gott, wirklich für mich unergründlich, das unergründliche Herz von Gott offenbart, dass er selber zu um ums Herz vom Menschen weiß Und wo ich glaube, dass dort, wo schon bei Adam und Eva etwas nicht ganz so funktioniert hat, wie es hätte sollen, Gott dort schon das Kreuz gesehen hat. Gott dort schon den Schmerz von seinem Sohn gesehen hat und Ja gesagt hat, dass das der Weg ist. Es ist das Herz von Gott, das eben, und das ist etwas, wo ich, ich kann das nicht formulieren und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube es einfach, dass es wahr ist, dass Gott die Schuld des Menschen sieht und so voller Liebe ist, dass er nachher sagen kann, wie sie wissen nicht, was sie tun, weil der Mensch ist in das Unwissen ihnen verstrickt, das ist glaube ich, einfach eine Realität, wir erleben es immer wieder, so oft wissen wir, was wir tun, dann so oft wissen wir auch nicht, was wir tun und das ist so ineinander ihnen verschlungen und an dem Punkt einfach parat ist zum vergehen, weil er sagt, der Augustinus, also man schreibt zum Augustinus zu, dass er es das gesagt, dass er hat die Definition von Liebe ist, ich will, dass du bist, ich will, dass du kannst sein. Und das Kreuz ist für mich ein tiefer Ausdruck von dem, dass wirklich etwas verloren gegangen ist und dass Jesus parat ist. Die Scham, wo uns Menschen auch so ausmacht, die Angst, den Schmerz auf sich zu nehmen und es kann überwinden, wie auch immer das genau dann am Schluss funktioniert. Ich weiss es nicht, aber ich glaube, dass es zu so tief wahr ist und dass es mich unglaublich berührt und dass ich eben plötzlich vor dem Kreuz stehe und in das Kreuzgeschehen hineingehauen wird eingeladen wird vor das Kreuz stehen und nicht von außen und sagen, ja, schau dir und bla. bla, bla. Und weißt du, eigentlich sollte es doch hinweggerafft werden, nein, dass ich selber vor das Kreuz gerüft werde. Und was bedeutet das für uns? Ich möchte das gerne noch in drei Punkten zusammenfassen. Ich glaube, es hilft manchmal, wenn wir es wie auch noch nochmal noch uns vergegenwärtigen Ich glaube, das bedeutet für uns, dass Jesus der Erlöser ist. Und wie meine ich das? Ich meine das so, dass wenn ich an das Kreuz schaue und sehe, dass der Jesus hat sprechen konnte, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun, dass ich in meinem Leben 0,0% der Erlöser werde sein werde. Weil mein Herz nicht an dem Punkt ist, dass ich überhaupt das vermöge, die trage. Also ist er der Erlöser. Und das ist unglaublich befreiend. Wie wir nämlich jetzt plötzlich miteinander an das Kreuz schauen und nicht mehr das Gefühl haben, wir der gleich sein. Nein, Jesus ist unser Erlöser. Und ich kann es so beschrieben Vergebung als transformative Kraft. Ich glaube, dass die Vergebung, auch wenn ich noch nichts von dem gecheckt habe, oder noch viel zu wenig, glaube ich, die Vergebung ist das, was die Welt, das Weltgeschehen wirklich verändert. Also, wo wirklich eine Kraft hat, damit die Welt kann zu, immer mehr zu dem Platz werden kann, wie, wie, wie es Jesus auch versprochen hat, wenn das Königreich von, von Gott wird kommen. Und dass die Vergebung auch unser Weg von der Nachfolge ist. Also Vergebung ist nicht etwas, wo uns noch zugesprochen wird, sondern Vergebung ist etwas, wo Jesus nachher, nachdem wir von ihm umarmt worden sind, uns zumutet, den Weg auch zu gehen, um denen zu vergeben, die uns Böses tut, um denen zu vergeben, die uns Leid zugefügt haben. Und zum letzten Punkt, oder besser gesagt, da müssen wir eben, nein, jetzt, jetzt das sage ich nachher, um es jetzt noch einmal zu korrigieren, mit dem durchgestrichenen nicht, ja, wir müssen stehen <lacht> Vater, vergib ihnen, wie sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der unglaublich tiefe, überfordernde und irgendwie doch ein befreiendes Satz von Jesus, wo er an dem Kreuz gesprochen hat. Und gerade beim letzten Punkt, dass wir den Weg von der Nachfolge gehen und auch vergehen ist mir etwas wichtig um zu der Frage, was bleibt jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn man so tiefst verletzt worden ist. So tief, dass man nicht mehr weiss, wo an mit seinem Schmerz Und ich kann mir auch nur annähernd vorstellen, was es bedeutet, wenn dann Jesus einem zumutet, um vergeben. Zu was mir aber irgendwie geblieben ist, und das möchte ich euch zusprechen, ist, dass ich glaube, dass wenn Jesus, Jesus ist alleine an dem Kreuz gehangen und hat den Akt der Vergebung alleine machen müssen. Und ich glaube, er hat dann gemacht, dass auch wir nicht mehr selber gehen müssen. Weil ich glaube, dass es uns, aus, ich sage jetzt mal, aus rein menschlicher Kraft, wenn wir wie abgesondert werden auf uns und wie Gott uns fern wäre und sagt so, mein Junge, meine Tochter, jetzt hat er vergeben, jetzt schau selber, jetzt muss er vergeben. Ich glaube, dass das nicht gehen will. Sondern ich glaube, dass Jesus Christus an dem Kreuz der Weg auch allein gegangen ist, um in unserem Herzen selber unser Kreuz auch auf sich zu nehmen, damit wir fähig werden, zusammen mit Jesus zu sprechen, Vater, vergib ihnen, weil sie nicht wissen nicht was sie tun. Jesus ist der Weg alleine gegangen, um auch uns zu zeigen, dass wir selbst in diesem Weg nicht mehr alleine sind. Und das bleibt nicht weniger herausfordernd wegen dem und es, es, es fordert ein wenig weniger unsere Willenskraft, dass wir der frei Entscheid können und auch machen machen. Aber es bedeutet, dass Jesus selber mit seinem Arm an dem Kreuz mit uns spricht: Vater, vergib ihnen, wie sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Ich habe gestern, wo ich nach ein bisschen der Predigt umgestudiert habe, ähm, habe ich ein Lied gelassen, das heißt ähm, Graves into Garden. Es hat es nicht mega viel mit, mit gerade mit dem Thema Vergebung zu, aber mich hat das Lied so berührt und da habe ich da geschrieben und äh, sie hat spontan gesagt, ja doch, das können wir singen. Und der Dominik hat sogar, noch, ich glaube der Dominik ist gar nicht da, ich weiß gar nicht, er hat sogar noch, äh, übersetzt auf Deutsch. Und ich möchte euch einladen, wir werden nach nach dem Lied werden wir noch ein Abend mal Und ich glaube jetzt gerade mit dem Satz von dem Jesus ist es mein Wunsch für uns, dass wir wirklich dürfen jetzt halt in dem Lied das noch mal mitnehmen und dürfen schauen, was bei uns aufbricht. Und vielleicht merken wir, es gibt wirklich etwas in meinem Herz wo ich vielleicht auch so ein gesagt, eben vielleicht ein bisschen plakativ gesagt, vergeben. aber ich habe gemerkt es ist doch irgendwie noch nicht ganz so näher, gekommen, wo etwas von dem von dem, was wir da am Kreuz gesehen haben, entgegenkommt, dass man vielleicht genau das dann kann und das Kreuz führen bringen kann. Oder vielleicht merkst du auch, es ist dran, um dein Herz vielleicht Jesus nochmal neu zu verschenken. Weil du merkst, ich brauche das Wort, Vater vergib mir, weil so oft weiß ich nicht, was ich tue, dass ich es nochmal neu brauche. Und nicht auf die billige Art, sonst auf die Art, vielleicht sagst du doch, und jetzt will ich mir auch etwas kosten lassen. So wie Jesus all das da hat für uns. Und du vielleicht merkst, doch, es ist für mich dran, mal das nochmal auf eine neue Art zu sagen, etwas für uns bringen und sagen, da bin ich Jesus. Danke, bist du mit mir. Ich lade euch ein zu dem Lied, heute ich zu lassen und dass wir bei dem Lied einfach noch ein bisschen verbleiben dürfen.